0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Liebe powerquest cc hörer liebe Fitnessbegeisterte und liebe Kämpfer. Ja, vor allem die Kämpfer sind, glaube ich, heute äh, angesprochen, denn wir haben einen Gold-Podcast anzukündigen. Also noch heute findet eine ganz besondere Geschichte statt. Und ja, ich begrüße Sie, äh, Jürgen Reis aus dem Studio und ich begrüße Sie am Telefon, Dominik Feischl. Dominik, hallo.
1: Ja, hallo Jürgen und hallo liebe Hörer. Ja, wunderschönen Tag ich
0: Allerdings und man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber der Tag wird noch viel besser. Was kommt da heute auf alle Fitnessbegeisterten, aber vor allem auf die denke mal auf die Kampfsport- und Fighter-Begeisterten zu, Dominik.
1: Ja, ich, ich glaube sogar nicht nur Kampfsport-Begeisterte, sondern generell Fitness- und Sportbegeisterte. Da haben wir einen ganz besonderen Leckerbissen heute noch vor. Also ich werde mich in ungefähr einer Stunde nach dem Studiobesuch mit einem Shaolin möglich treffen und ich werde ihm so einiges entlocken können. Also an Trainingsgeheimnissen, an Lebensweisheiten. Ja, mal schauen. Aber ich bin sehr gespannt und ich glaube, das ist etwas einzigartiges bisher. Ich habe recherchiert ein bisschen, also so etwas in dieser Form, das es bisher im deutschsprachigen Raum noch nicht gegeben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, also einen Shaolin-Mönch zu interviewen. Also äh, ja, wie, wie wie bist du dazu gekommen, oder? Ich meine, die die sind ja. Ich, es ist zwar bekannt, dass die dass die äh, Auftritte geben, auch bei uns in Österreich, aber erzähl ein bisschen, wie hat sich das ergeben?
1: Ja. Also es ist bekannt, die sind zwar auf sehr vielen Veranstaltungen hier in Österreich, also sie tun durch ganz Europa eigentlich, nur eines ist klar, die sind erstens der Öffentlichkeitsschwell, das ist aber noch nicht das Problem, das größte Problem ist die Sprache. Und da ich nicht besonders gut äh, Chinesisch spreche, sage ich einmal, äh, habe ich aber trotzdem eine Möglichkeit vorgefunden. Also extra für mein Interview ist auch ein Dolmetsch anwesend und ja, durch eine Veranstaltung, die hier bei uns heute am Abend ist, äh, ja, kann, ich, kann ich einfach ich die Möglichkeit ergriffen und kann ein Interview führen. Also das ist, mir hat auch der Dolmetsch versichert, dass es eher nicht der Fall ist, dass die für ein, ein Interview zur Verfügung stehen. Wenn, dann nur für ab und zu Zeitungsinterviews, aber auch die sind sehr, sehr rar.
0: Wahnsinn! Also, wir haben ein Original, uns erwartet heute ein Original-Interview mit einem echten. Shaolin Mönch, also der uns wirklich in die, in die Geheimnisse, sage ich mal, der ja der, der Sagen äh, ja ich, ich meine, das ist eine jahrtausendalte ich sage mal fast schon äh, ja, Fitness und Kämpferkultur kann man sagen. Ich meine, da steckt ja viel mehr dahinter als, als reiner Kampfsport. Das ist ja äh, quasi ein ein wirklich ein, ein Lifestyle, nur natürlich äh, vom vom anderen Ende der Welt und dieses Interview erwartet uns hier heute auf Bauer CC.
1: Ja, also dieser Mönch, den ich da interviewen darf, der ist ein Meister, ein Großmeister, der ist über 70 Jahre alt und äh, wie mir der Dolmetsch schon erzählt hat, der macht aber lupenreinen Spagat, der macht ja, der macht Dinge, die bei uns nicht einmal ein Junge vollführen kann Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was da alles auf uns
0: zukommt. Ich durfte, durfte selbst vor einigen Jahren in Bregenz so eine Charlene-Show, äh, ja, Show unter Anführungszeichen, also mit Circus-Show hat er das sehr, sehr wenig zu tun oder mit David Copperfield, sondern es ist ja alles einfach original. Also da gibt es keine Tricks und kein doppelter Boden. Aber was die dort äh, vollbringen, also ist teilweise, wenn man sich nicht mit der Materie befasst, sehr wohl irgendwo nur durch, ich sage mal, Tricks und Zaubereien und, und eben... Äh, Irgendwo, ja, Zirkus Zirkuszauberei zu erklären. Aber es steckt einfach, ja, es, es, es stecken einfach gewaltige Körperbeherrschungstechniken äh, ja, dahinter, die dort wirklich auf jahrtausendalten äh, Kulturen, sage ich mal, beruhen.
1: Ja, also die werden vom klein auf geschult und ich glaube ungern gedreht, weil die machen das irgendwie nicht aus einem Zwang heraus, sondern das ist sehr wohl oft noch freiwillig und es ist für die eine Ehre, wenn sie da in so eine Schule eintreten dürfen, aber ja, dort beginnt dann sehr ernst und also was da für Arbeit und Stunden, an Training, tausenden Stunden, an Training dahinter steckt, aber auch nicht nur das körperliche Training, sondern vor allem auch die mentale Komponente, glaube ich, ja, ist bei solchen Tricks und Vorführungen ungemein wichtig. Also dieser, dieser Fokus und das ist eine mentale Stärke, die die da an den
2: Tag legen.
0: Ja, also ich durfte selber äh, speziell bei den Arbeiten zu meinem zweiten Buch, zum Peak Bauer durfte ich recht viel recherchieren in, in Kampfsportbüchern. Ich, ich habe ja dort eben auch über die Atmung geschrieben und wie wichtig es ist zu atmen. Ich habe nur in einem Kampfsportbuch, also das Shaolin Kung Fu 1, ist das übrigens die Grundlagen chinesischer Kampfkunst, Falls sich jemand, der, der Hörer oder falls sich viele unserer Hörer im Anschluss natürlich äh, näher mit der Materie befassen wollen, dort schreibt auch ein Großmeister, ja, allein die richtige Atmung zu lernen, bedarf unter Anleitung eines Meisters mehrere Jahre. Also man kann sich vorstellen, wie, äh, ja, was da dann letztlich wirklich dahinter steckt. Ich meine, ich denke, das, was in der Show dann gezeigt wird oder das, was der westliche, äh, ja, der westliche Zuschauer dann sieht, ist quasi nur die Spitze des Eisbergs.
1: Ja, da gebe ich dir völlig recht, also da steckt viel, viel mehr dahinter und natürlich ist das Show-Element im Vordergrund, aber äh, was schon sehr, sehr beeindruckend ist, ist einfach diese Disziplin, die diese Leute irgendwie an den Tag legen, sei es beim Essen, sei es bei beim Gebet, sei es beim, beim Training, also das ist ja als ganz
0: auch für unsere barque CC-Hörer gilt letzteres stark fit gesund zu sein ist einfach ja ist einfach denke ich auch für für, für Sie liebe Zuhörer das ein, einer der Werte im Leben und dass das auch von den Jolim-Mönchen absolut gelebt wird also wie du, wie du vorher gesagt hast 70-jähriger Großmeister mir ist da gleich ein gedanken also der Gedankensprung ging gleich nach Bregenz wieder zu der Vorführung ein 5 und ein 70-Jähriger haben da synchron auf der Bühne Gymnastik gemacht und der Fünfjährige hat anschließend auch noch, also alleine mit, ja, mit verschiedenen Waffen oder auch äh, ohne oder nur, nur mit, mit, mit Kung-Fu-Techniken äh, diverse Ka also Kampfsportkatas und auch äh, andere, ja, der hat es richtig knallen lassen. Also, ich, ich habe nur gedacht, ui, ich möchte mit keinem der beiden, möchte ich wirklich, äh, ja, möchte ich jetzt eine, eine körperliche Auseinandersetzung haben.
1: Ja. ja, und was bei diesen kleinen auch sehr beeindruckend ist, das habe ich mir, das habe ich lesen dürfen, äh, die müssen auch sehr, sehr früh, also nicht wie mit uns mit sechs oder sieben Jahren in den Schulen tritt, sondern das ist oft schon mit vier oder fünf Jahren und die lernen da die chinesischen Schriftzeichen, von denen gibt es, wie ich lesen dürfte, 15.000 Schriftzeichen. Also da, da sind unsere Buchstaben nichts dagegen. Und normal, die Chinesen verwenden ungefähr 1400 für den täglichen Gebrauch, aber diese Mönche.
0: Ja, und einer, der diese Disziplin und diese Zeit sich anscheinend genommen hat, denn als 70-Jähriger kann man ja fast sagen, er ist ein Jalin-Veteran. Ich denke, wir beide haben genug gelesen, gesehen, vermutet. Wir lassen unsere Bauerquest CC-Hörer aus erster Hand teilhaben an deinem Interview mit einem echten Jalin-Mönch, Dominik.
1: Alles klar, ich freue mich drauf und ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Wir schalten um und Bühne frei
3: So, hallo. Also Meine erste Frage wäre, wie alt sind die jüngsten Mönche, wenn sie in das Kloster kommen, oder wie,
4: wie alt sind die Kinder? So uh ist es. ist So So ist So So
2: ist So ist es. So ist
4: also die Kleinsten sind also die fangen schon, manche fangen schon mit vier oder fünf an, aber mehr verbreitet ist halt die Seltenheit und mehr verbreitet eher mit sieben oder acht Jahre. So, mhm. aber vier, fünf, mit vier und fünf Jahren gibt's
3: auch schon. Ja. Wie äh, das Training ist bekannt, sehr hart und und sehr, es geht über den ganzen Tag. Kann man ungefähr sagen, wie dort lang dauert so ein Tag? Wie, was machen die Mönchen? wie
4: ein typischer Tag aus Leben eines Charlie Mönches.
2: Ja, so, ist so,
4: also die stehen circa, sagen wir so, kurz nach fünf auf. Um 6 wurde schon eine erste Trainingseinheit. Und im Kloster drinnen dann gibt es dann natürlich noch ein Frühgebet und so weiter. Es gibt dann jeweils zwei so allgemeine Bildungs- und so Unterricht am Vormittag, jeweils am Nachmittag. Und die restliche Zeit bis also bis zum Schlafen ist eigentlich mehr und weniger dann entweder Gebetszeit oder Trainingszeit. Obwohl die Trainingszeit nimmt circa pro Tag, ich glaube, circa um die sechs bis acht Stunden.
3: Das ist sehr beachtlich. Also äh, bei unseren Spitzensportlern ist das oft nicht der Fall, dass sie so lange trainieren. Äh, ja, Es gibt berühmte Übungen, mit denen sich die Mönche, glaube ich, auf, auf ihre, ja, ihre Stanz vorbereiten. Eine davon sind die
4: Stiegen, diese berühmten. Was hat es damit auf sich anschauen ja, also
2: das hat es einfach von,
4: von, 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 von Altertum her geleitet, ja, die, die haben damals nicht sehr viele Geräte gehabt, damals gab es auch keinen Fitnessraum oder so, also haben sie einfach die Umgebung genützt, und sagen wir, um für den konditionellen Training. Und das heißt, wurde einfach so weitergeleitet von Generation zu Generation. Und das ist auch so ein Oberhalb von diesen Stiegen, das sind glaube ich über 400 Stufen, ist in dieser höhle Dort, wo angeblich der Tamor, Meister Tamo dort neun Jahre meditiert hat. Und die laufen eben hinauf und, und, und meditieren dort, so eine Gebetsstunde. Und das haben sie gleich einfach mit körperlichem Training dann verbunden. Das ist sozusagen, wenn die Stufen da sind, dann nützen wir sie auch, um zu trainieren.
3: Sie marschieren aber auf ganz eigene Weise dann wieder hinunter, oder?
4: Ja, die sozusagen kopfüber, mit den Händen nach voran, können sie wieder herunter. Das ist, und ich glaube, wenn jeder, jeder, der einmal an einem Bergtreppe raufgegangen ist, weiß, wie das runtergehen, weil die Treppen sind, die Stufen sind unregelmäßig. Und meistens, wenn man 400, 500 Stufen runtergeht, hat man nachher schon weichen Knie. Und so kommen die Konditionen.
2: Wie viele
3: Jahre muss man, sage ich mal, im Kloster sein, damit man dann auch verschiedene Aufgaben erledigen kann, wie auf Tour gehen, auch wie es jetzt der Fall ist? Wie lange muss man da dabei sein?
4: Ich sage, das ein
2: 他比如說連師出來演出啊什麼的
4: mit drei Jahren haben wir einen kleinen Erfolg, mit zehn Jahren einen größeren Erfolg. Das heißt, die kleinen Charmisten mit uns unterwegs, sind, haben schon mindestens drei Jahre Training hinter sich. Das heißt, sie haben schon die Grundlagen mal gehabt. Die haben schon mal die Grundlage. Und die anderen sind schon mindestens zehn Jahre Training und dann wird dann aussortiert, weil sie müssen unseren Schaden präsentieren. Und das und deswegen wird da eigentlich nur die, sozusagen die besten genommen.
3: Jetzt die Frage, wie ist natürlich klar, wie gefällt es Ihnen hier in Österreich. ist äh, ein kleines Land im Vergleich, ja, wo, wo ihr alle herkommt. Äh, ja, ist, es, ist es zum Wohlfühlen oder haben die Menschen auch Heimweh
4: ein bisschen? Ja.
2: Also es kommt ja nicht auf die Größe eines
4: Landes an, sondern wir auf den Menschen Und, so sagen, und das österreichische Publikum also ist ähm, hat sehr viel Begeisterung zeigt sehr viel Begeisterung und ist sehr höflich und freundlich und außerdem hat Österreich also sehr viele Geschichte, also hat ja halt viel Kultur und Geschichte und das ist also für uns sehr, sehr interessant. Also die Mönche sind auch geschichtlich sehr interessiert. Natürlich, weil, weil, Buddhismus, und das, weil Buddhismus ist ja nicht nur eine ist eine, also man kann nicht als, schwer als der Religion definieren, sondern erstmal als Lebensweisheit, wenn ich sage. Und um das Buddhismus zu verbreiten und Umsetzung in die Gesellschaft rein, um das zu so verbreiten, man kann sich nicht in einem Tempelmauer verstecken. Deswegen interessieren wir uns natürlich auch die ganze Geschichte und Kultur von anderen Ländern.
3: Ist klar, dann sage ich danke sehr. Danke.
0: Ja, Dominik, wir, wir sind wieder im Studio, du wieder bei mir. Ui, also ja, ich habe eben mitgehört. Wie war es für dich live?
1: Ja, also, also allererstes, es war sehr, sehr. Die Nervosität war natürlich da, wenn man da einem 70-Jährigen gegenüber sitzt, der eigentlich voller Weisheiten steckt und wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, der, der hat einem sehr, sehr viel mitzuteilen und der hat eigentlich, ja, der der, der ist oft disziplinierter wie wie einer selbst. Also und das ist aber ja. Es war ein sehr, ein sehr angenehmes Gespräch und die sprachlichen Schwierigkeiten haben wir Gott sei Dank umschiffen können. Es war sehr interessant, muss ich sagen. Und ich glaube, unsere Hörer werden Ähnliches davon denken. Wie war es für dich, Jürgen?
0: Ja, mir fehlen für das Erste fehlen mir die Worte. Es ist unglaublich. Also, ja, ich habe vieles so vermutet, aber ja, also gerade diese Trainingsumfänge, was sagst du dazu? Es ist, ist, ja... ja. Also ich kann, ich ich bin selbst einer, der in meinem Sport sicherlich Umfänge liebt oder der sehr umfangreich trainiert, das weißt du. Ja. Oder powerquest cc hörer kennen das oder werden es in Kürze auch in meinem neuen Buch, im PowerQuest-Buch, da, da werde ich die ganzen Tagespläne eins zu eins veröffentlichen. Aber ja, das, was Sie aufführen, also was meinst du dazu?
1: Ja, also ich muss sagen, deine Umfänge sind schon sehr beeindruckend und ich möchte die gar nicht vergleichen mit den meisten anderen, Leistungssport, und wenn du mehr machst und intensiver das auch noch, aber der war noch einmal eine Steigerung, das habe ich ja. immer sagen müssen. Ja. Also, diese fünf bis zehn Stunden am Tag, die die oft umfallen, da gibt es keine Pause. Also, die kennen das nicht, dass sie da mal eine Ruhewoche einlegen oder so, wie es immer wieder vorgeschlagen wird. Also, ja, das ist einfach, da sind die Umfänge da, aber auch da ist auch die, der Inhalt gut. Also, die sitzen da nicht herum und, ja, Machen Späße, sondern da wird zehn Stunden oft beinhart gearbeitet. Und was vielleicht, was er mir dann vielleicht auch nachher noch verraten hat, nach dem Interview, das hätte ich eigentlich auch sehr interessant gefunden, das ist eben nicht nur das körperliche Training, wie ich schon im Vorspann angekündigt habe, das sind vor allem auch unterrichtsmäßig in Klassen von bis zu 200 Schülern, ja, bis zu sechs, sieben Stunden täglich Unterricht, das und das siebenmal in der Woche. Also das ist auch sehr beeindruckend. Für mich gewesen. Also die geistige und körperliche Komponente.
0: Ja, also der Tag wird im Shaolin-Kloster absolut genutzt. Ein Tipp ist mir noch eingefallen und zwar: Ein Jahr im Shaolin-Kloster nennt sich ein Buch eines elfjährigen deutschen Jungen, der alleine nach China reiste. Also seine Mutter hat das Buch als Journalistin geschrieben. Und ja, ich durfte das auch bei meinen Recherchen zu Peak Bauer lesen. Und es ist eine sehr, sehr, ja, wirklich auch eine hautnahe Lektüre, weil er natürlich, der Junge, der direkt, das direkt aus den Tagebuch eintragen des Jungen stammt. Und eines, was der also auch, der David auch berichtet hat, war, ja, es war einfach nie langweilig im Jolin-Kloster. Wenn du vorher Ruhetage der Ruhewochen angesprochen hast, er hat, also er hat dort auch berichtet, die starken Mönche die trainieren also sogar am Abend noch also nach nach dem nachdem ohnehin der ganze Tag so wie es auch vorher im Interview zu hören war trainiert wurde gibt es also noch sage mal so eine Leistungsklasse ja die trainiert auch am Abend noch und es gibt einen Ruhetag das ist der Montag und an dem Montag da kommen die Touristen ins Kloster und dann werden Vorführungen gemacht also so viel zum Thema Ruhetag ja das, das,
1: das Buch ist, muss sehr sehr interessant sein also das
0: ja ist also wirklich... Das ist wirklich ein Tipp. Ich hoffe, es ist noch nicht vergriffen. Also, aber ja, ich, ich denke, unsere Hörer sind da so kreativ, dass sie Bücher, ich meine, es gibt ja mehrere Quellen im Internet, dass sie die, die, die offiziellen, also oft werden Bücher ja auch secondhand gehandelt und da kommt man oft, oft auch zu raren Werken, kommt man dann ran. Und wie gesagt, das ist ein kleines Taschenbuch, das also wirklich auch sehr eindrucksvoll genau das, also diese Welt schildert, aus der dein Interviewpartner, äh, ich habe übrigens seinen Namen. Hast, hast, hast du den mitbekommen oder?
1: Ja, den, 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 den haben sie mir nicht verraten. Die wollen alle, äh, die wollen alle nicht hm. namentlich genannt ja. werden. Und das war auch eine, äh, eine, also das war auch ausgemacht, dass nicht äh, kein Name und so verraten wird. Also ich habe mich schon gewundert, dass wir ein Foto machen durften, das natürlich auch in unserer Galerie dann veröffentlicht wird.
0: Auf alle aber Fälle.
1: Mehr war leider nicht drinnen, aber die waren als, als Ganzes beeindruckend.
0: Es ist unglaublich, wie bei uns eigentlich, sage ich mal, in der westlichen Sportwelt natürlich die Namen und die Titel äh, absolut entscheidend sind. Dies ist der erste Gold-Podcast, sage ich mal, oder es wird vermutlich auch für lange Zeit, ich wüsste jetzt nicht, wie wir an ein anderes Interview kommen soll, das wird, für, das wird vermutlich der einzige bleiben, äh, wo quasi ein Goldstar äh, bei Power Quest CC nicht namentlich genannt wird, aber die Gründe haben wir jetzt eben geklärt, also ich denke, das hat auch mit, dem, mit, dem, mit der gesamten Religion, ja, Religion mit dem Buddhismus oder, und, oder der Lebensführung zu tun, dass da einfach quasi der, ja, ich denke, dass sich selbst nicht so hochstellen ist, dort quasi hat mit Respekt zu tun.
1: Ja, du sprichst da was ganz was Wichtiges an, was auch in der Kultur des Shaolin ganz, ganz tief verankert ist und das auf seit Kindesbeinen aufgelehrt wird, also der Shaolin wird gelehrt, ist nur im Kollektiv noch stärker, als er es alleine sein kann oft, also das wird es geht, geht da an, wenn die in die Schule kommen, ich habe es vorher angesprochen, da sind 200 Schüler in einer Klasse und nicht 20, also da ist es schon einmal eine Masse, die, ist, die man nicht mit einer unsrigen Schulklasse vergleichen kann, aber diese Schüler werden einfach gelernt, dass sie im Kollektiv stark sind, aber das Wichtige, Individualität bleibt erhalten und ja, sind wenn einer aus dem Kollektiv herausragt, dann ist das, in, ja, bei den Shaolin ist das begrüßenswert und können, das sind dann eben die Großmeister. Das sind die wenigen, die aus dieser starken Masse noch heraustreten können. Mhm. Und was mir was mir auch sehr beeindruckt hat, ist diese Übung da von den Stufen, die habe ich eben aus Erzählungen schon gekannt und ja, die kann ich auch unseren Hörern sehr, sehr gut empfehlen. Also, ja, wie gesagt, es gibt überall einen Weg, man muss nicht mit Handeln oder mit Maschinen trainieren, es geht auch mit dem eigenen Körpergewicht und über Stufen. Ich habe das schon mehrmals probiert, dass ja, man wird erstaunt sein, was das
0: bringt. Ja, ich bin zwar heute zwar auch schon die acht Stockwerke in meinem Büro oder hier ins PowerQuest C Studio natürlich zu Fuß, einmal zu Fuß und einmal per Liege, per, per bekannt per, ja, PowerQuest CC-Hörer kennen meine Liegestützsession im Lift, auch diese war heute schon einmal fällig, aber die Acht Stöcke, Stöcke ja, auf, auf den Händen runterzulaufen, also die Idee wäre mir bisher noch nicht gekommen. Also unglaublich. Ja. Jetzt, ich keine eher kritische Frage noch. Du bist Strongman. Also bei dir zählt ja auch die pure Kraft. Äh, wie siehst du so umfangreiches oder auch so, ich meine, das, gerade das Schalin-Training stößt auch bei meinen Betreuern, als ich teilweise diese darauf angesprochen habe, auch auf die, auf die Russen-Workouts und so weiter, äh, da ist irgendwie immer so, a, gerade für, für einen westlich effektiv trainierenden Kraftsportler, ich sage, teilweise ist es einfach pure Abhärtung, die dir ja nicht wirklich eine Leistungssteigerung bringt und teilweise aber sehr wohl Grundkonditionierung. Wo siehst du hier die, die Grenze oder irgendwo auch, ja, ich meine... Trainieren, damit man trainiert, ist ja cool, oder? Aber aber es soll ja. es soll ja was weitergehen.
1: Ja, also ich glaube vergleichen sollte man sich nicht mit diesen Burschen, weil das führt zweifellos wahrscheinlich zu einem Übertraining, das keiner haben will und das vor allem macht keinen Sinn. Also die die werden von klein auf dazu gedrillt und ja, aber es, es macht ja wohl Sinn Ab und zu einmal für ein paar Wochen die Umfänge zu erhöhen. Also, da hast auch du sehr viel Erfahrung. Ja. Du machst das meiste Mal, du machst die meiste Zeit eigentlich viel Umfang auch. Aber man kann ja in diesem Umfang die Intensität variieren. Man kann einmal härter trainieren, man kann aber auch wieder regenerative Einheiten, wo man aber trotzdem was macht, kann man ja einstreuen. Also, das sehe ich schon irgendwie so. Man, man soll einfach noch Körpergefühl viel geben. Und wenn man einmal merkt, ja, heute stehe ich, bin ich eigentlich am Limit. Dann kann man sich auch sehr wohl einmal ein bisschen was rausnehmen und trotzdem ganz leicht trainieren. Aber das machen auch die Mönche. Also, das ist nicht so, dass die zehn Stunden am Tag akrobatisch trainieren und, ja, 100 Prozent geben. Also, sehr wohl sind da auch Läufe dabei oder Märsche und, ja. ja
0: natürlich, der, auf viel, natürlich auch viel, natürlich Technik-Workouts und viel Beweglichkeitsarbeit. Also, genau. der, der elfjährige David hat das auch geschrieben, dass bereits vor dem Frühstück oft zwei Stunden gestretched wird. Und übrigens der gute Tipp, also ich habe da gerade äh, kurz nach einen Mausklick vollführt mit dem Mikrofon in der Hand, es gibt das Buch noch, äh, die Autorin heißt Marion Schneider und der Titel noch einmal für alle zu mitschreiben, ein Jahr im Kung-Fu-Kloster Shaolin. Also das noch für alle, ich denke, ein, ein, ein wirklich wertvoller Buchtipp, nicht nur für für, für Kämpfer oder Kampfsportbegeisterte. Nein, aber ich wollte, da, darum habe ich es hinterfragt, ich wollte es wirklich noch einmal als Kraftsportler, als Strongman, und zwar nicht wie ich Leichtgewicht-Strongman, sondern wirklich als Strongman, also ja, du, du stehst einfach auf Masse und hast doch auch deine, oder auf Muskelmasse, sagen wir es so, und hast doch auch deine hohen Trainingsumfänge. Ich kann es aus also dem Leistungssport absolut bestätigen, dass gerade in der wettkampffreien Zeit hohe Umfänge äh, danach eigentlich erst für die Basis sorgen, die dann auch den Peak ermöglichen, wenn die Umfänge entsprechend äh, runtergeschraubt werden, weil wenn davor keine Grundkonditionierung ist, ja wie will ich dann peaken, indem ich, ja ich kann ja im Prinzip dann nichts mehr verändern, wenn ich das ganze Jahr hochintensiv trainiere, dann ja, dann, äh, es, ich denke es funktioniert beides nicht, Periodisierung ist einfach angesagt und so wie du es gesagt hast, die Jolim mönche ich denke das ist so ein ähnliches vermutlich mit Leistungstouren ein vergleichbares Training ist.
1: Ja, das haben wir auch in deinem Podcast hören dürfen mit dem tschechischen Turntrainer. Also der hat ja auch gesagt, die Chinesen kommen auf bis zu sieben Stunden und das sieht in der Woche. Und ich, so, so, so sehe ich das, es das ist ein Wahnsinn eigentlich. Also wenn man diese Zahlen hört, natürlich, aber ich denke auch, dass da sicher ein oder zwei Stunden regenerativere Einheiten sind. Also die trainieren sicher nicht zehn Stunden nur auf Anschlag. Das, glaube ich, wäre fast nicht möglich. Auch nicht für Chinesen.
0: Nein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die chinesischen Turner auch dem Shaolin-Kloster, das ja ganz in der Nähe von Peking ist. Ich bin letztes Jahr 2006, leider war die Zeit zu so knapp. Ich wollte hin, aber es ist sich nicht mehr ausgegangen. Ja, dass die, dass die diesem Kloster vielleicht auch schon einen Besuch abgestattet haben. Für alle die es noch nicht gehört, der Podcast Nummer 16 ist das Interview mit Lubusch Matera. Auch ein sehr, sehr äh, spannendes Interview aus erster Hand, wie wirklich ja quasi hier äh, im Shaolin-Stil, sage ich mal, in, in der Hochleistungssportart Turnen trainiert wird.
1: Ja, ja ich glaube. Wir ja, haben mit diesem Charlene-Podcast jetzt wieder unser Hepatum um, um, ein, ein, ja, um ein, ein schönes Stück
0: erweitert. Also ich ein schönes bleib. Stück ist untertrieben. Es glänzt ein goldiger Pokal in den Reihen der, der, ja, der Powerquest Gold äh, Galerie, sage ich mal. Und natürlich ist das Bild des 70-jährigen Charlene Mönch im in der Powerquest Galerie. Danke ja. Dominik für die einmalige Möglichkeit, die du unseren Hörern ermöglicht hast. Also ja, ich,
1: ich bin auch, wir sind vor allem kostenlos und ja, wir geben aber trotzdem unser Bestes, also wir verkaufen uns sehr, sehr teuer und ja, ich lese dabei in, auf unserer Homepage mittlerweile Namen wie Clarence Bass und ja, eben diesen Tourentrainer. also wir haben Leichtathletik, also wir haben schon sehr, sehr viele Sportarten jetzt auf unserer Homepage und ich glaube, da ist für jeden etwas dabei und es ist vor allem kostenlos, aber Sie können sich sicher sehen, lieber Hörer, wir verkaufen uns sehr, sehr teuer.
0: Das hat man heute erlebt. Also du hast wirklich weder kosten noch mühen gescheut für dieses Interview. Wie gesagt, vielen Dank. Im Namen aller PowerQuest, CC-Hörer Dominik. Einen schönen Abend für dich noch. Ebenfalls. Gratuliere.